0: 黒松尾のアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソウです今日は5月の3日火曜日の朝ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて今日なんですけれども今日のテーマは資産を守れビットコインの買い方を改めて解説。こんなね、テーマで話していきたいなと思います。まあ、僕自身はね、去年の夏ぐらい、もう1年ぐらい前ですかね、からあのビットコインとか、まあ、仮想通貨への投資っていうのを少しずつ始めています。で、今たいね、まあ、ポートフォリオの 10% 弱ぐらいかな。10% ぐらいか。を仮想通貨に入れてるんですけども、もちろんね、そのメインの資産っていうのはビットコインになってます。でね、まあ最近ちょっとね、こうアメリカの方でもこういろんなね、こう仮想通貨にまつわるニュースとかっていうね、こう外部環境とかもの変化も出てきているので、まあその辺のね、絡めながら今日はね、ちょっと改めてね、こうビットコインの買い方っていうのをね、まあ少し口頭ベースで解説していきたいなと思いますので、興味がある方はぜひ聞いてみてくださいというところでね、今日改めてテーマいってみましょう。資産を守れ、ビットコインの買い方を改めて解説、このテーマなんですけれども、結論としてはね、こうバイナンスかコインベースっていう、ね、仮想通貨取引所、この2つを使うことによって、あの仮想、ビットコインを買えますと。でまあ、僕自身の、ね、こうおすすめの買い方っていうのは、まあ、定期的に例えばね毎週なのか毎月なのか毎日なのかわからないですけれども、まあ、コツコツこう積み立てていくっていう方法これをね、まあ、推奨したいなと思いますのでねぜひ、まあ、興味がある方は聞いてみてくださいというところでね早速本題の方入っていきたいと思うんですけれども2つねあの今回このテーマを取り上げた背景っていうのを挙、ね、げていきたいなと思います。うんで一つ目はね、もうこの放送でも何度も言ってるんですけれども、円安ですね、円安。うん、であの昨日たいまあ、1ドル129円ぐらいかなったんですけれども、先週の末ぐらいかな、131円ぐらいまでね、円が下がりましたよね。上がりましたか上がり上がりましたよね。これ、まあ、もうあの何度も言いますけれども、どういうことかっていうと、この、ね、円の資産の価値っていうのはどんどんどんどん,どんこう、あの減ってしまっているってことなんですよね。うん。例えばね、まあ iPhone を買いましょうって言った時に、まあ例えばアメリカで千円、千ドルで売られているとします。うん。でね、これがね、日本にいる皆さんが例えばね、1ドル100ドル1ドルル1、えー、100円の時にね、この iPhone を買おうとしたらね、まあ、持ち出し金っていうのは10万円で済むわけですよね。うん、で一方でね、じゃあ1ドル200円の時にそれを買った時に、いくらが必要かなると必要になるかっていうと、20万円必要になってくるわけでよ。そう、ね。同じ iPhone を買うのに、円高の時はね、10万円で済んだのに、円安の時はね、20万円も払わなければいけない、ね。こんなことが今ね、起こってしまっているよっていうのがね、この円安っていう事実,事実なわけですよね。うんでもちろん、ね、この円安って、別に、ね、例えば、ね、給料が、ね10万円ね、あの増えてれば、ね、例えば10万円であっても20万円であっても、ね、その持ち出し金の、ね、割合というのは変わらなければ問題ないんですけれども、ね、残念なことに日本というのはこう円安であっても、ねあのー、給料というのがあら上がってないわけでその辺っというのが、ね、やっぱり一番こう危惧されているところなわけですよね。うんそれっていうのは、やっぱりこう、我々ね、海外に住んでる日本人にとってもすごく危惧するべきことで、僕なんかもそうなんですけども、やっぱりね、資産の一部っていうのは、こう、円、資産でやっぱり持ってるわけですよね。銀行の預金にね、こう、円が入っていたりとか、多分ね、これ聞いてるアメリカに住んでる皆さんもそういう方多いと思います。うん。そうなるとね、やっぱりこう、何もしなくてもね、どんどんどんどん自分の持ってる資産っていうのが目減りしてしまっているよっていうことにね、やっぱりこう、早めに気づく必要があると思うんですよね。うん、なので、やっぱり、まあ、あのそういう方もね、こういうような、まあ、機会に、こう新たな、ね、こう自分の資産の防衛術としての一つとしてね、こうビットコインとか、ね、こう仮想通貨っていうところがね、一、まあ、つの,あの手段に今はなり得てるんだよっていうところをね、まあ、次の。話ででしたいと思うんですけれどもこの次の外部環境のニ,ニュース、2つ目がこのフェデリティっていう証券口座の、えー、と確定拠出年金、いわゆるねあの 401k って言われますけれども、これがね、まあ、ビットコイン投資をね可能にするというニュースが先週出ました。うんね、これ日本だとどれぐらいニュースになってるかわからないんですけれども、アメリカだとね、結構新聞の一面になったりとか、割とね、大きな報道になってます。で、これね、あの、なかなかね、こう、フェデリティってどんなところなのとか、あの、イメージがつきにくい、日本人にはね、つきにくいと思うんですけれども、すごくざっくりと、ね、あの例を、ね、表すと、例えば、ね、日本でいう野村証券という証券口座がありますよね。もういわゆるこう一番、ね、有名なこう証券口座の会,社証券の会社だと思うんですけれども、あの野村証券が、いわゆる確定拠出年金、ね、自分の老後の資産を運用する口、えっと、座でビットコイン投資ができるようになりますよって。こんなイメージなんですよね。うん考えられますかね確定拠出年金っていわゆるさ自分のこのね老後の大切な資産っていうのを運用する資金、ねあの口座ね、ねそこにはねこういろんなあの、まあ、税的な税制的なねメリットがあるんですけれども、そういうようなところでねついに、ね、このビットコインを、ね、運用することができてしまうというようなところがねもう今、アメリカではこれから起こるんですよっていうところなんですよね。うんそれがね、なんでそんな重要なのっていうあの思われる方多いと思うんですけども、今までね、やっぱりビットコインとか仮想通貨っていうのはね、ちょっとね、なんか、ボラティリティ、まあ、いわゆるね、こう価格のアップダウンも大きいし、ね、あのやっぱりこう老後のし、ね、大切な資産を守るっていうのはね、まあ、なりえなかったといろんな、ね、人たちとかね、あの組織が判断していたんですけども、このフェデリティっていういわゆるね、アメリカでも最も有名と言っても過言ではないね、こう証券会社っていうのが、まあ、それをね、可能にしたということは、これからね、こういろんなお金が多分ね、こういうような仮想通貨とか、特にビットコインですよね、流れ込んでくるっていうことはもう間違いないなというような感じなんですよね、そう。なのでこれもうね、こうアメリカのもうそういうようなね、えっと、老後の資金をね運用する機関でさえも、ビットコインを認めていると、そういうようなね、ところの現実っていうのはね、改めてこう我々日本人であってもねこう知っていく、知っておくべきかなと思いました。うんはいでねまずはちょっと前置きが長くなったんですけども、とにかくね、まあ、そういうような、ね、背景があって、まねこううい改めてねこうビットコインに対する、ね、こう需要っていうのがねまあ、高まっているのかなっていうのを感じているので、き、まあ、今日はねこういうところで改めてこうどうやってね買えばいいのかっていうところを簡単に話していきたいなと思うんですけれどもあ、僕自身はねういくつかあの取引所っていうのをつくっ使っていますね、仮想通貨っていうのは買うのにね、まあ、仮想通貨取引所っていうところに、ね、口座を開かなければいけないんですね。うん僕もいくつか使ってるんですけれども、メインはね、こうバイナンスっていうところを使ってます、バイナンス。うんでね、なんで僕はここを使ってるかっていうと、まあね、ここはね、世界でも最も大きい取引所と言われていて、まあ、とにかく、ね、こう手数料が安いんですよ、手数料が安い。で僕自身は、ね、こう手数料を、まあ、そのバイナンスが発行している BNB っていう通貨で支払っているので、だいいね今ね取引するのに 0.075% とか,パーセントとかなんですね。うんすすごく安いです、うん、なので、これを使ってるんですけれども、まあ、正直ね、ちょっと初めて使ってたときには、なかなかね、こう、画面の見やすさとかっていうのがね、そんなに良くないので、ちょっと使いにくいなっていうのは思ってました。うん、なのでもう、ね、もしこれから本当に始めるんだよっていうのであ,あって、ね、ちょっと手数料を少し多めに払ってでもね、分かりやすい、ね、画面がいいなっていう方はね、コインベースっていうところもね、お勧めできると思います。コインベース。うん、これね、アメリカのこうサンフランシスコに本社がある会社で、アメリカ最大の、ね、仮想通貨取引所って言われてますけれども、日本でも、ね、あの三菱 UFJ 銀行か,かなんかとこう提携して、ね、日本の方にも上陸してますけれども、ここも、ねあのー、おすすめです。でここは、ね、最近こう、あのベータ版のこう NFT マーケットなんかも、ね、ローンチしたので、こう仮想通貨を買いながら、ね、NFT も買えるっていうのは、ね、すごくこう使い勝手のいいところになってますね。そうなので、まあ、手数料をすごく安く抑えたいよっていう方は、ね、こうバイナンスを使っていただければいいですし、ねあのちょっと手数料高くてもいいけど、まずはねちょっと触ってみたいなっていうところ方はねこうコインベースを使ったらいいかなと思います。うん、でね、あのー、これ講座の解説が必要なんですけども,もちろんね、すべて英語なわけですよね。やっぱりね、ちょっと英語怖いなとか何してもいいかわかんないなっていう方はね、僕がね、こう日本語でね、あのブログの方両方ともね、講座解説の仕方とか書い方みたいのを書いているので、そちらの方ね、あの概要欄に貼っておきます。そしたらね、参考にしていただければね、あこうやってやるのかっていうのがね、分かると思います。うんでねまあ、あのそこで、ね、簡単にあの講座の解説の仕方はわかると思うんですけれども、じゃあ僕が、ね、今どうやって買っているかっていうところを、ね、最後にあの話しておきたいなと思います。で僕は、ねまあ、いわゆるこうドルコスト平均法っていう方法で、ねまあ、買ってます。でこれドルコスト平均法って、ね、別にこの仮想通貨とかビットコインだけじゃなくて、ねまあ、株式とかそういうようなところにもよく使われる方法なんですけれども、まあ、簡単に言うと、ね、もう定期的に、ね決まった額をコツコツコツコツね、まあ、積み立てていく、積み立て投資っていうような投資の方法ですね。で、僕はね、こう毎週あの定期的に買ってるんですけれども、毎週例えばね、じゃあ500ドルのビットコインを買おうとかね、こう定期的に買っていくと、何がいいかっていうと、やっぱりこういうのはね、アップダウンが大きいね、えっと、金融商品に関しては、まあ、結果的に見るとねそう、後ろをこう振り返って見てみると、まあ、すごくならされた価格で買うことができるっていうようなね、まあ、メリットがあるんですよね。で僕もね、さっきね、この1年ぐらい、どれぐらいでね、僕が買ってきたのかなって思ったんですけれども、僕がね、こうビットコインをね、買い始めたときっていうのは、大体ね、3万ドルぐらいだったんですね、3万ドルぐらい。うん。でね、まあ、去年の年末とかかな、こうかなり上がって、こう、6万5千とかね、7万ドル近くまでいった、すごくアップダウンがこの1年だったんですけれども、大体今はね、3万8千ドルとかで落ちて落ち着いてますね。で、あの、4万ドルとか4万5千とかっていう時期もあったんですけども、僕はもうね、その時にもね、コツコツコツコツコツ同じね、金額を買ってました。だいたいね、僕の今までの平均の、えー、と取得コストみたいのが3万七千ドルぐらいだったね。3万七千ドル。うん。なので、まあ一応たいね、今この3、今日時点で3万八千ドル今日ぐらいですけれども、まあ一応ね、こうプラスになっているというようなところですね。で、多分ね、これ3万七千ドル、これから割れてくると思います。うんで。やっぱりそれぐらいまでね、このボラティリティの大きな金融商品なので、そのあたりっていうのはね、まあ,あの僕も、ま、理解していて、ただね、やっぱり5年、10年って見たときに、このね、やっぱり3万7千とかね、4万とかっていうね、取得コストっていうのをね、をはるかにね、こう、しのぐような、こう、あの、アセットになってくると、僕は信じているので、まあ、そのあたりは、ま、気にせず、もうコツコツコツコツ買ってるというような感じなので、もしね、これから始めるっていう方はね、ま、例えばね、月に1回ね、じゃあ100ドルだけでもね、あの、入れてみようかなとか、ね、じゃあちょっと僕はまだリスク取れるからね、1週間に1回100ドルだけ入れてみようかなとか、まあ、そんな風にねしてね、こう、何も考えずに、とにかく、ね、こう定期的に入れていくっていうのがね、まあ、一番最初買い始めるのにはね、まあ、いいのかなと僕は思ってますというところでね、まあ、これ、not ファイナンシャルアドバイスということでね、まあ、参考程度に聞いていただければなと思いましたというところでね、今日はこのあたりにしたいなと思います。今日はね、こう資産を守れビットコインの買い方を改めて解説というところで、ね、話してきましたね。ね仮想通貨取引所2つ紹介しましたね。バイナンスと、えっ、ー、と、コインベースというところをね、2つ手数料が安くてね、安いところ、安いのがいいなって方はバイナンス。ちょっとね、画面も見やすくてね、手をつきやすいのがいいなって方はコインベース。こちらを解説してみてはいかがでしょうかというところでね、概要欄の方にリンク貼っておきますのでね、興味がある方はぜひ見てみてくださいというところで、今日はこのあたりにしたいと思います。引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。